0: 米酒馆，米酒馆，米酒馆。Hello， 大家好，欢迎收听米酒馆，我是 Joker。Hello， 我是洋洋
1: ，我是阿 V
0: 。好、啊，今天我们继续都是这个我们的猫岛谋杀循环
1: 。哎，又来了
0: 。对，又来了，而且今天真的是这个不是在一天录啊。不像以前，就是不像以前，我们就是相当于就是一个节目太长了，我们从当中把它截断，然后其实我们是在一天录的。今天我们是重新又找了一天，因为上次其实我们会发现，我们在闭麦之前，就是我们在闭麦的时候，我们上次在商量说，今天这期节目可能会有点长，然后呢，我们其实每个人又想尽可能的把猫岛的这个故事讲得完整一点，因为其实每个人都蛮蛮喜欢这个本嘛。但是上次讲着讲着，感觉哎，好像。讲不 完， 因为发现还原的部分没有 讲， 我们就已经来到了两个多小时。后来我们在这个暂停的时候就想 说， 要不咱们把还原的故事再好好讲讲吧。而且 呢， 上次因因为其实我们为了赶进度 啊， 我们没有 讲， 就是里面非常重要的一部分。在凶案之 前， 其实是每个人上岛拿了日 记， 嗯。呃，就是我们拿了之前上岛人的日记，嗯，但是呢，这个日记的内容其实也非常非常的重要，嗯，所以说呢，今天呢，我们其实整个的故事，我们就要撇开上一次的那些凶案部分，因为上次其实是用了挺重的笔墨去描述了猫岛谋杀循环的一些凶案的一些解法，那么这一期呢，我们就着重就是跟故事有关系了，我们先来前情回顾一下啊，前情回顾是这样的。呃，一群人啊、哦，六个人啊，六个人来到了，呃，我们的一个心理诊所。然后呢，我们的心理医生桃山未明啊，这个场上显得最变态的那个哥们儿，说你们六个人都是变态啊。其实我们也很无语啊，你这个显得那么变态，怎么说我们六个人，你有什么资格说我们是变态啊？然后说这个，因为你我们这个镇子上面有规定啊，这个变态呢要全部处死掉啊。你们六个人看起来呢又都是变态。啊，所以说呢，这个我把你们叫过来啊，就是为了要把你们弄掉。但是呢，现在我要给你们一个机会，是为什么呢？他说，在这个之前呢，我们两千年的时候啊，我们在一个叫小猫岛上啊，这个跟这个猫仙人有关系啊，我们发生了这个一系列的这个谋杀事件啊。他对于这些事件的答案呢，说很有兴趣。他说，只有变态可以理解变态啊，所以说你们这群变态呢，就帮我把这些谜题给解开。所以说呢，我们就拿到了当时六个登岛人登岛之后在岛上写的笔记。那么它的规定呢是，呃，它作为一个信奉猫仙人的小岛啊，我们每个人登岛之后，在登岛的六天当中，需要每天都借都写下一封日记，然后日记的结尾呢，以什么这个什么猫诶，昨天还说了，以猫仙人什么。而且它有一个结尾，猫猫先生，猫先生昨昨天说的就是猫先
1: 生，愿猫先人保佑平
0: 安。对，愿猫先人保佑平安。<笑>我老记不住这个，我老记不住，以猫愿猫先人保佑平安来作为结尾啊。然后呢，写，要写六篇日记，每天都必须要写。所以说呢，这六篇日记呢，也就成为了我们还原整个故事的一个基本的依据。<笑>那么，呃，其实，在这个上一期的节目当中呢，我们也已经提到了，其实到后来呢，我们是会发现啊，就是说里面，我们先解开了还原故事当中的一个小小的一个合轨，就是他有一九九九年和2千年两两次登岛，而两次登岛的人员是不一样的。嗯，那么其实我们在第一次一九九九年登岛的时候，我们登岛的人员是我看一下啊。啊、呃，是我们的水原树，呃，是我们的水原树，宫崎泉、水原勋，呃，九户麻衣、向山直人和和歌菊。而两千年那一次登岛呢，我们和歌菊呢，其实是在一九九九年那次登岛里面失踪了。后来呢，其实我们也会知道，在这个岛上发现了他的尸体，就很明显，在一九九九年那次事件当中他死了。然后呢，第二次登岛就换成了。这个何歌局的母亲何歌相知，和另外的这五个人登岛。那么再来一个前情回顾是什么呢？其实我们看到了这个日记之后啊，我们可以简单的去推出场上这些人物的关系是什么。我觉得我们再用一个比较短的时间啊，跟跟各位听众去分享一下，在这个故事的刚开始，在场上的人物关系是什么。那么我也说，当时我拿到的是宫崎泉这个角色，呢。我拿宫崎泉来作为一个基础点。宫崎泉是一个六十岁的男人，然后呢，他他呢现在有个老婆叫何歌香枝。对于宫崎泉来讲，他是头婚，但何歌香枝呢是二婚。何歌香枝之前有一个丈夫叫何歌秀吉，死掉了。而何歌香枝呢有一个妈妈叫何歌千之子，八十岁。何歌千之子呢有一个老公。叫和歌祥太，和歌祥太在四十年前死了，就是和歌祥太，啊对，和歌祥太在四十年前死了，而我们和歌相知的老公啊和歌上一任老公和歌秀吉呢，在二十年前死了，那么和歌相知和和歌秀吉呢，好像留下了一个儿子叫和歌菊，就是我们之前说的，在一九九九年啊那次登岛死亡的那个人。他呢，其实就是我这个角色六十岁的宫崎泉和歌相知的第二任丈夫，啊、呃，这个就就是哎，我该怎么说？对对，他是他是我的继子，就和歌局是我的继子，和呃宫崎泉就是我这个角色是和歌相知的第二任丈夫，但是呢，我在跟这个和歌相知结婚之前。其实好像是我有一个亲生的儿子，对，但是不知道跟谁生的，并不知道是跟谁生的。然后呢，这个儿子的名字呢叫向山直人，今年四十二岁。在他两岁的时候呢，我抛弃了他，所以他一直不认我。但是我抛弃他之后呢，他被一个叫水原勋的人，水原勋的人这个收养了。水原勋是一个女性，六十岁，跟我这个宫崎泉是同岁。水原勋呢，他还有一个亲生的儿子。看上去呢是在他四十岁那年生的，因为他亲生儿子叫水元树，二十岁，所以相当于水元勋收养了我宫崎泉的亲生儿子，象山直人，象山直人变成了水元勋的养子，而水元勋还有一个亲生的儿子叫水元树，那么水元树和象山直人之间，哇，这个什么关系啊？叫义兄弟吗？啊
1: 、呃，对，没有血缘关系的其实是、那个、没有
0: 血缘关系的兄弟。你的养兄没有养兄这个说法，
1: 没有义
0: 兄弟吧？只能这么说。但是他们之间其实差了二十二岁，差挺多的，对的。然后呢，我这个象山之人就是我的这个亲生儿儿子，他有一个老婆，或者说订婚了。嗯、订婚了、嗯。呃，这个姑娘呢叫九户麻衣。嗯，而且九户麻衣呢其实是被象山之人救回家的。对，对这两个人有救命之恩。但是呢，我们的九户麻衣很牛逼。九九户麻衣，我们昨天说了，她是一个不是昨天说，就是这个、这个、这个上一期说了，她是一个非常这个有男人缘的，呵呵只能这么讲，非常有男人缘的一个姑娘啊。她呢，这个是我亲儿子象山直人的未婚妻或者是妻子，但是她同时还是水元素，她跟水元素怀了一个孩子，嗯，她怀着孕呢。嗯而且怀着孕，他干了一件特别牛逼的事情，他怀着孕去跟何歌菊告白
1: ，就也是蛮厉害的。对，但是
0: 何歌菊，你知道，哎，何歌菊和象山之人的关系是是什么？何歌菊是我的，呃，继子，象山之人是我的义子，但是被别人收养，而且不不认我。嗯。然后何歌菊喜欢象山之人，哎，他们他们同差不多同岁
1: 。嗯，两个儿子的故事。
0: 对，两个没有血缘关系的儿子互相喜欢。所以这个故事呢，略刺激啊，略刺激，但是会更刺激啊，更刺激，因为这只是第一趴，嗯、所以这个，<笑>这个，这个，就是猫岛就印证了之前就很流行的一句话嘛，什么痛恨变态，理解变态，成为变态，
1: 嗯，甚至还有超越变态，超越变
0: 态<笑> ，OK。好，那么我们是怎么通过这个笔记，我们的日记可以去推出这样的一层关系呢？其实日记是非常重要的，嗯，所以说呢，现在呢，我们这个今天环这个节目的第一个环节，就是我们来给各位听众好好的分享一下啊，就是说这个日记上面到底写的是什么东西。那么我们就按照这个日记的 A B C D 来做这个事儿吧，嗯，那么我来分享 A B， 呃，李阳你分享 C D。嗯呃，然后那个 VV 就 EF 吧 ，OK 吧，那就从我开始 A， 然、哦、A 很有意思，我是你爹，<笑>我是你爹 ，I'm your
1: father。那这个封面好像是所有人都很想拿的一个封面、嗯
0: ，对，因为他其实日记的这个每一篇日记的封面都会有一个关键词，嗯、关键词，你说有有有一个剧本啊，上面的关键词写的是我是你爹，我操，太，哇，这这是太吸引人了，还好啊，我正好拿到了这个日记啊，好吧，我是你爹。然后呢，其实每一本日记翻开之后呢，它就因为它是一个，你就把它想象成它其实是一个电脑文件的一个打印版，所以说呢，它会有这个它去登录电脑的一些信息、嗯，所以每一篇日记上面一开始你就会知道这篇日记是谁的，嗯，那么它就会说什么账户所有人是宫崎泉，是否开启指纹登录是、嗯，是否开启密码验证否，是否开启红魔保护机制是，嗯。嗯好，然后呢，下面他说的是一些这个电脑的使用须须知啊，也是岛上的所谓的这个使用日记的一些规则。那这些呢，其实并不是特别特别的重要啊。那重要的是，他们每一个人每一个人的日记呢，都是从二月一号开始，但是没有年份，没有年份啊。那么我们这个宫崎泉先生啊，宫崎泉先生在二月一号的时候写的就是今天登岛了啊，一切拉开了序幕。然后呢，他发现跟他一起登岛的有五个人，加上自己是六个人。这六个人都是猫贤人的信徒。然后呢，他就描述了自己的生平啊，就是他就说，哎，我今年六十岁了，我最在意的人是谁呢？我最在意的是一个叫香山直人的人。为什么我在意他？因为他身体里面流着我们宫崎家的血脉，他是我的亲生儿子。所以我们就一下子就可以知道，哦，这个宫崎骏有一个亲生的儿子，叫这个象山纸人啊，不是一个姓，对吧？不是一个姓，为什么会不是一个,一个姓呢？就肯定这里面有问题嘛。所以我们就往下去看，然后呢，这个他也讲了，为什么他他他他,他，呃，虽然说是他的亲生儿子，但是呢，他说我自己没有亲自养育过他。所以说现在 呢， 他能够希望的是什么 呢？ 就是弥补他的过 错， 而成为一名好父亲。那么其实 啊， 在整整个的日记当 中， 这个我们的宫崎骏是多次提到了这个话 题， 他蛮蛮纠结这个 事， 就是这个事情很执 念， 就是没有能够好好的抚养自己的孩子。然后 呢， 其实他一直在提 啊， 就是在过去的四十年当中 啊， 就是 说， 那么我们去 算， 就是 说， 哦， 我抛弃我的儿 子， 我儿子蛮蛮大 喽， 蛮大喽。如果我今年六六十岁的话，我儿子至少有四十岁了嘛，那对不对？然后那个过去四十年里啊，我这个无无无无数次的懊悔自己当初的选择啊，这个孩子我甚至没有为他取名，所以说向山指认这个名字也是别人给他取的。然后呢，这个我们这个宫崎骏先生啊，他其实非常看重所谓的宫崎家的这个血脉啊，但是他其实又蛮怨恨宫崎家的血脉，因为宫崎家有一个遗传病，就是猫唇，他里面写了宫崎家的人大概率都会遗传这个猫唇，而且猫唇这个事儿怎么说呢？是这个他后来也会提，猫唇是两岁之后才会显现出来的一个类似于兔唇的这样的一个病，那么。呃，他为什么也肯定我们的象山直人是他的亲生儿子呢？第一呢，是这个他知道水原勋收养了他的孩子；第二呢，他看到了象山直人有猫唇，所以非常肯定啊，象山直人就一定是他的这个小孩。另外一个呢，他为什么觉得他的自己的孩子还蛮可怜啊？第一篇日记里面其实他也说了，水原勋是有一个自己的亲生孩子叫水原树的，那你想想。他本身就有一个亲生儿子，然后呢，他收养的那个儿子呢，又是猫纯。他就就心想，哎呦，我儿子在那儿过得肯定其实也不太好。其实他，其其实这个我们的宫崎骏，心里面是这样的一种状态。然后呢，这个，呃，他其实又回忆了，在第一篇日记里面，他也回忆了当当时他为什么要遗弃我们所谓的这个他的亲生儿子向山纸人的这样的一个问题，因为他觉得。呃，自己没有办法去抚养这个孩子，没有能力去抚养这个孩子，所以说呢，他只能把他遗弃。然后呢，他说他远远的看着一个人把他抱抱走，虽然没有看清那个人是谁，但是他还是放下心来了。所以呢，其其实一直以来，我们的宫崎骏都被这个执念所被被、被被这个愿望所困扰，就是他一定要让他的孩子喊他一声爸爸。对，这个是一个非常重要的执念。嗯
1: 对
2: ，
0: 而且另外一点呢，就是宫崎家还有一个传统是什么呢？就是宫崎家的血脉啊，一般都是由父亲抚养长大的。宫崎家的孩子在成长过程中是不可以没有爸爸的。嗯，所以说这也是他自己的一个执念，他他很很坚信这一点，但是他又没有做到这一点，所以其实他
1: 心里面还蛮纠结的。他这个执念很恐怖。他对他这个，他说男人必须抚养自己亲生孩子直到成年，不然就该死
0: 。对的，对的，对的。所以其实你知道吗？就是说，在这个日记当中啊，我们不但我们不但可以去呃看到过去的一些故事和我们之间的一些这个所谓的这个呃人物关系，我们另外一点非常重要的，这也是贯穿全文，我们一定都会用到的，就是你会明显的发现这个人的执念是什么。对，强人设。对，强人设是什么？这也是一开始我们所谓的这个，我们的桃山未明教授在跟我们聊天的时候也说了，就是说变态很多时候其实就是对于一些执念的一些病态的执着吧。嗯，好，第二篇日记，第二篇日记呢，其实他又写了这个他自己的一些故事，一些故事是什么呢？就讲到了何歌家。这个何歌家呢是镇子上面一个，就是相当于是大家族，然后说他们是猫仙人传承，然后又是医术世家，然后等等，反正就是说，呃，非常的、非常的有名，也非常的有钱。然后呢，其实呢，当时呢，他做了一个事情，就是说他心里面觉得，只要能够进何歌家，一切都是值得的。他放弃了很多，牺牲了很多。他说：“除了直人以外，我再也没有其他孩子了。直人就是我唯一的寄托。所以说，从这件事情可以看出，他好像是因为何哥家而放弃了直人，但具体怎么样，他其实没有很明确的去想。那么，他里面还讲到的是什么呢？就是说，他之前想过绝对不能让妻子知道直人的存在。”后来被妻子发现后，都果然大发雷霆。其实，所以说他的妻子是不知道他自己所谓的相山指人是他亲生孩子这个事儿的。而他的妻子呢，又在我们之前的哦，其实在之后的这个事情上面，我们可以推出他其实到后来是娶了我们何哥家的一个女人，就是何哥相知为妻的。好的，然后呢，另外呢，就是呃，还是反复反复的强调所谓的这个。他对于宫崎家血脉的这种执着，啊，然后说这个直人从来没有承认过他身上留着我的血脉，他从来没有叫过我一声爸爸。哦，但是我自有我自己的方法，我一定要让宫崎家的血脉与我相认，为了让他叫我爸爸，我什么都愿意。挺执着的，挺执着的、嗯，看开点吧。其实后后面就没有那么多事儿了。哎，我跟你讲，这个后面的一切都是源自于看不开，啊、看不开啊。这个，所以说人的烦恼啊，就来自于求之不得啊。然后你像他，他他还干了一个特别牛逼的事儿啊。那个他这次不是上岛的时候，不是看到了那个水原薰嘛？嗯，就是相当于他水原薰是他的同学，是他以前这小时候的同学，他认识水原薰。他看到水原薰之后呢，看到水原薰带着他的那个那个亲生儿子向山直人嘛，他跟向山直人，他想他想叫向山直人去。这个认他做爸爸嘛，就是想让他叫爸爸。我好像看到了，在水原薰的日记里。对、嗯这个，你
1: 可以佐证一下。对对
0: 对对对。然后水原薰不是不愿意吗？他不愿意之后，你知道，不是不是水原薰不愿意，这个向山直人不愿意嘛？哎，我灵机一动、嗯，这个法儿子我觉得叫曲线救国，就有点像，就以前你泡妞的时候，就不是这个这个词，不不不不正确。你以前追女生的时候、嗯，你以前追女生的时候，在大学的时候，你追的不仅仅是他、哦，你追的是他一个寝室哦。就那种感觉，就是你要把他寝室里面所有人都搞定。好，这个宫崎泉他灵机一动说：“这样，我先搞定他妈，然后再搞定他他就去追求，他就去追求那个这个水原薰。他没有离婚呢，他没有离婚哦，非常牛逼。对，就很牛逼，你知道吗？然后呢，他所知道的水原薰的故事是什么呢？其实说说水原薰以前是有这个跟何哥家的人结结过婚。的。但是呢，就是说没过多久，其实就离了。嗯、然后呢，水云熏他也不是头婚了，所以说我觉得，嗯嗯，我我有机会。<笑>他说我并不喜欢熏啊，之所以一直追求熏，是因为觉得如果能够跟熏在一起啊，至少在法律层面上能够成为直人被法律认定的父母。为此，我决定放弃，我甚至愿意放弃一切，甚至放弃自己合格家女婿这个身份。你盘一盘啊。水军收养了我的儿子，从其实现在从法律意义上的确，我跟这个小孩也不是小孩了，跟这个人是没有法律意义的关系的。所以我想跟他法律意义有关系，我就要跟他法律意义上的妈妈结婚，这样我就成为了他法律意义上的父亲了。虽然说我是我是他化学意义或者生理意义上的父亲，但是我不是他法律意义上的那个父亲，对吧？好主意，我就是那
1: 个关系就得就是被盖章戳死了。对对
0: 对对对对,对，挺好挺好挺好啊。然后第三天的日记，第三天的日记呢，他回忆了一下他跟勋在以前认识的故事啊。他以前认识了勋，然后呢，这个觉得勋啊画画很好看，但是呢，他也不敢去接近勋，他也没说他当时喜不喜欢勋，因为他说他从小不是兔唇嘛，就是猫唇嘛，比较自卑，也不跟别人说话，也也也就这个没有没有，就是也一直被别人嘲笑，所以他这个社交能力非常的弱。然后呢，这个小时候啊，家人告诉他说，这个作为一个男孩子就一定要坚强，嗯，然后呢，他就怎么说呢？他说他从小就失去了父亲，没有一个好榜样，所以他对父爱是渴望的，所以他无法接受自己的这个孩子在没有父爱的情况下长长大，所以这就是形成了刚刚那个所谓的 Viv 所讲到的一点，他认为所有的男人都必须养育自己的血脉，直至孩子成年
2: ，嗯
0: 、啊。自己必须要成为孩子的依靠才行，只有这样才能够摆脱软弱无能的标签。如果连养育自己的亲生骨肉都做不到，那这其实实际上还有什么意义呢？他是没有父爱
3: 的环境下长大，然后他就
1: 没有啊，不是啊，就是他这个人设
3: ，他的人
0: 他他,他是在没有父爱的环境下长。大的，对对对，他没有，就是宫崎骏是在没有父爱的情况下长大的，但是他的执念是我一定要给别人父爱和孩子一定要有父爱。嗯
3: 、那他跟那个雪元素。是同一个出发点，但是好
0: 像发展成了两个，对，他两
1: 个极端，是,是
0: 吧、啊是？他们选择这哦，选择两个极端，而且，所以他干了一个什么事儿啊？他说小镇子上面有一个只有一个缺了一根手指头的赌徒，他赌博成瘾，嗯，竟然连自己的亲生孩子，就是他把自己的亲生孩子从妻子那边偷走去卖掉了。他说这个就看不下去，这个就就就就,就看不下去了，嗯，就我有这种执念，那你这种人还可以活在世那个世界上吗？嗯
3: ，杀死。扔、嗯、海里，嗯、啊、嗯
0: ，就很牛逼啊、嗯。第四篇日记，第四篇日记很奇怪哦。第四篇日记真的很奇怪。他说：“今晚无法入眠，今晚小哭包在我面前哭个不停。小哭包呢，是他小时候，就是就是他年轻的时候，对于他的自己亲生儿子，因为他是十八岁的时候生了这个象山之人，在象山之人两岁的时候把象山之人气的。”象山直人在以前两岁之前还在这个宫崎泉身边的时候，宫崎泉是一直叫象山直人叫小哭包，嗯，因为像，而且那个时候他又打击他的一个事情，让他觉得他自己没有办法做好这件事情的一个原因，是因为那个孩子一直在哭，你知道吧？他越哭他自己越烦，他本来就觉得自己照顾不好他，嗯、然后那个孩子就一直在哭，他就觉得真的哇，烦死了
1: ，生育焦虑。养育焦虑，对，就很焦
0: 虑，对,对，对,对,对，对，对，就就很焦虑。所以他当时一直叫那个孩子叫小哭包。他这个第四天的时候，他又说了：“今晚小哭包在我面前哭个不停，哎，很奇怪哦。想要完成愿望的我，这是唯一的机会了。”他说：“这次我绝对不会再让你受伤，别害怕，从今以后让我来守护你，冤冒仙人保佑平安。”就这篇日记非常短，说了一些莫名其妙的话，我原文都读出来了，就这么点他不会是找了新的小姑包包。嗯，我我们不知道啊。啊第五天的脑洞，对，第五天的时候啊，第五天的时候他又表露心声了，就是宫宫崎家真的规矩很多，呵呵真的规矩很多。嗯，他说我是宫崎家的后人，说我们宫崎家对待恋人啊特别专业。就是一旦我跟一个女人有肌肤之亲之后，我这辈子都不可能而不可以跟世界上任何一个女人再有肌肤之亲。嗯，就是我是一次性的，就是不是一次性的，就是我是，这话该怎么讲？就是唯
1: 一的对象，忠
0: 贞之士，忠忠诚对忠犬路线，忠犬路线。小凡，小凡最喜欢的忠犬路线，就是、他
1: 身体是只能唯一的，但是心里可以不唯一。啊、对对对对对、啊、对对对、啊、对对是，对对,对应
0: 应该是这样啊。嗯，他说他这辈子只爱过一个女人，她就是我现在的妻子，她也很爱我。嗯、这不心里也同意了吗？嗯，但是他
1: 追求了水原薰，但他,他现在就是很矛
0: 盾啊，他现在又在又在追求水原薰啊， uh-huh. 对，他
3: 是他应该是心理肉体，他追求水原薰，在一次他没有必要有肉体和爱
0: 你的关系，是啊，所以他只是肉体的唯一、嗯、所以你是可以接受另一半肉体出轨啊，你是可以接受另一半肉体出轨，我啊<咳>，啊，根本都我呀？
1: 对你,你，问，为看情
0: 况吧，聊好了的话，<笑>聊好了，<笑>我不知道，不<笑>是因为聊你刚才<笑>你聊
1: 什么来，你讲讲，你刚才的反
0: 应就就让我感觉就是说这有什么吗？<笑>这 OK 啊，这没有什么。没有，我只是我只是刚说他，他刚
3: 他,他,他,他,他是他他他也他是他。跟我结巴，结、啊、巴，结巴，心、啊、虚了，心、啊、虚了,、啊、了，天哪，真的是我的，我是想说，他刚刚在自己的日记里表达了，他不爱熏，他只是为了名义上的父亲去跟他在一起，所以也没有太违背他的初衷，感觉,是是是感觉就是他
1: 心里的想法和他的那个身体是可以不对等的嘛，嗯，对吧？你追求一个女人，其实不管你心里怎么想的，你的动作是这个，对吧？嗯、但是你的肉体、嗯、只是和你、嗯。唯一一个女人发生关系，嗯、包
3: 括我追求她，她也没有爱他追求他，他不是因为爱她才追求她，她是因为她要，呃，通过法律层面的爸爸或者<笑>这个爸爸的身份，对，那
1: 个是她自己想的嘛。但是对于水源星来讲的话，她看到一个人追求她，她一定会觉得、嗯、哦，你对我要么就爱，那就是
3: 他们的事情了。我自己心里清楚，啊、我要，所以你自己
1: 心里随便怎么想，<笑>对吧？你管人家。是么意思啊？<笑>哇他，这个他没有李昂、啊，你可以展开讲讲，我很好奇。他没有，没
3: 有，他没有违背他自己定下的原则，没有问题、嗯。是是是
0: 、uh-huh. ，OK OK， 好吧，接下去，接下接下接下去呢？他说这个，因为作为一个入赘何格家的人就很多人在背后就指指点点了，说他为了生存啊，无所不用其极。然后他心里面就想，没错，嗯、哈,哈没错啊，毕竟何格祥太的死可以说是我一手造成的。我对他心怀愧心怀愧疚，很奇怪哦，就是他跟何哥相知结婚，他说他老丈人的死是他他一手造成的、啊，很有意思。然后他说我对他心怀愧疚啊，这就很奇怪。嗯、最后一篇啊，二月六号说风浪出奇的大，邓导师一样，今天是这个涨潮之日，然后呢，昨天到现在自己都没有去过小岛内部耶，哎呀，一直待在小岛的外围。明年有机会再来吧，远茂仙人保佑平安啊！这个我们的宫崎骏的日记就这样结束了。嗯，嗯嗯，好，我们再来说说我们第二篇日记。那么我们的第二篇日记是日记 B 啊，日记 B 是来自于哦，日记 B 的封面啊，爸爸去哪儿啊，爸爸去哪儿？嗯，这个其实就是我儿子的日记，向善之人啊，向善之人。然后是否打开这个指纹登录？是啊，是否登录密码？否，是否这个红魔保护机制？是啊。然后啊，这个我们的第一篇日记，第一篇日记前面也巴拉巴拉，那也是一样，就是大家一起来到了这个小猫岛上面。他说了自己的身世啊，其实刚刚呢，我们的宫崎骏也都已经说了，两岁时候被人遗弃在路边，是当时才二十岁的水原勋收养了我，我从饿死的边缘就这样被救了回来。然后呢，就是这个他名字很有意思哦。他给自己起名字啊，他也不跟自己的养母姓，<笑>就他的养母叫水源勋嘛，姓水源嘛，他不跟养母姓，他不跟任何人姓，他不知道就为什么他取了一个名字叫向山直人。他说这，他说这个名字是他自己取的
1: ，很有个性。对，向、嗯、
0: 山直人、嗯，可能要表达自己是个直人吧。OK， 对，向
3: 山直，人。我不想说直人，在日本人的理解里，跟中国人应该不是一个意思
0: <笑>、嗯嗯、然后呢，他说这个，呃。他说：“我希望自己长大以后可以成为一个顶天立地的男子汉，不再依靠其他人。现在我已经四十二岁了，嗯，似乎这些愿景还没有实现。啊，什么？什么就是他四十二岁了。他说他的愿望是长大成为一个顶天立地的男子汉，嗯、不再依靠其他人。嗯、他说我现在四十二岁了，还、嗯、我还
1: 没有实现还，还在啃
0: 老，还在啃老、嗯。对，他说他以前其实就是不太知道怎么跟女孩子相处啊。”因为让他很迷茫，因为他其实是一样，就是说，这个，呃，他说他在童年的时候，男孩和女孩会分别模仿爸爸和妈妈的行为，培养出自己对于异性的这种对待的方式，但是他却丧失了这样的机会，因为这个，因为他没有爸爸嘛，因为他从小被收养，嗯、他妈妈呢也是单身嘛，嗯，所以说，他说他自己这个在呃和初恋交往的时候啊，被嫌弃说自己根本无法肩负起恋爱中男人的担当。这让他感到非常的沮丧，他其实是很希望能够找到自己的亲生父亲，让他去告诉自己如何和女性之间去相处，嗯、特别是那些哦，不是哪些没有些啊，特别是与我发生过关系的女人。然后呢，这个他说，他其实提到了说，我的内心早有所属，他是我的家人，我们并没有血缘关系，啊。这个对方只是不愿意接受我，我知道他是一个什么样的人，不拉不拉的，那就是说好像他有一个和他一直在生活在一起的人，不外
3: 是那个小元素吧
0: ？没有，他其实用的是女他，女他，女他。而他们家其实是三个人，后来还捡进来一个九户麻衣嘛，嗯，九户麻衣是他救回来的嘛，也、哦、也算是他的家人。他说这个他被自己周围的人怀疑过自己是不是同性恋，他是谁啊？就是像他,是他像向山直人，因为他里面用的是我嘛，嗯，就是说我被身边人怀疑自己是不是同性恋，就是向山直人 ，OK， 是被怀疑过的。哦哦哦过的嗯、然后向山直人说，当然这是不可能的。他说我对外宣称过自己绝对绝对接受不了一个男人和另外一个男人在一起。李阳来发表意见，因为他他是象山之人，因为他是身贵
2: ，孔同其身，孔同其身贵，身贵<笑>
0: 口贤其正之。<笑><对><笑><笑>然后他说呢，有一天有一个跟他一样，同样长着猫唇的人找到了他，说他叫宫宫崎泉，就是我啊。我之前我作为宫崎泉的时候，我找他，他说操的、哎、这个。然后呢，他而且去做了 D N E 鉴定，然后呢，他其实就是说哦，他是，但是他很纠结，因为。就是说，突然出现了嘛？他说，我的血液里有着和我亲生父亲一样的基因，所以我在对待与自己发生性关系的女人的态度上，跟我的父亲一模一样。嗯，然后呢，他又提到了这个，呃，水源家一直只有水源心、水源勋，我就是象山之人，以及水源勋的亲生孩子水源树、嗯、啊，而且水源勋啊，就一直在为象山直人的终身大事烦恼。然后呢？两年前呢，他是将离家出走的麻衣救回了家，是这样的一个关系啊。然后一九九八年的时候啊，他说他和麻衣，一九九八年三月，他和麻衣因为喝醉了酒发生了一次性关系啊。所以说，在这个时候，在我的潜意识当中，就能够放下了自己心中的枷锁，迈出了这个第一步，是因为从空气骏那里，我明白了和女人发生性关系后，我到底应该怎么做。只要照着父亲的方式一直去做，就不会有问题。我不会再辜负任何女人，这也成为了我的执念啊。然后呢，这个呃，我和麻衣在酒后乱性之后这件事情啊，其实是只有我的养母水原薰知道的。嗯，水原薰知道了之后呢，他安排我和麻衣在一九九八年的四月订婚。啊，麻衣呢？其实他他心里面觉得麻衣很好，因为麻衣不嫌弃他猫蠢，啊，然后呢，这个哎，但是很奇怪哦，他说当时的我也觉得自己和心中的那个他没有机会了，才应下订婚这件事情。所以这件事情就很奇怪，就和我们之前讲的那个事情，我们一直以为就是没有读到这一段的时候，你读上面你会发现，哦，他有可能是把这个水户麻衣，呃，这个酒户麻衣当成了自己的。家人，所以说是，这个说这个我最我心中的那个他是我的家人、嗯，但是你会发现哦，他现在明确的讲到那个他是另外一个人咯，嗯、就很奇怪啊、嗯，那现在那个女的只是只剩下他妈了，他、嗯、喜欢他妈,妈吗？对，喜欢他养母，他、嗯、喜欢他养母吗？恋恋恋母情节
1: 吗？嗯、排除法，不
0: 知道不知道啊，不知道，嗯知道嗯啊嗯知道嗯、好的，<笑>然后呢，这个，哎。然后呢，他其实知道，他说，我觉得我自己和心中那个他已经没有机会了，所以才应下了这起订婚的这件事情。然后呢，而且他知道啊，这个九库麻衣在被我救回家之前呢，其实跟其他男人也发生过性关系，因为他肚子上有剖腹产的痕迹。而麻衣告诉我，这个孩子早就就是在之前早产死了。但是呢，他说，诶，我对这个没有意见啊，并没有意见。然后呢，他说。他最近 呢， 总是在做梦 啊， 梦里面呢就有这个玫瑰香薰的味道 啊， 然后 呢， 这个他说这个味道呢让他这个意识变得稀里糊涂 啊， 还导致他稀里糊涂的发生了男女之事。这就是第一天的日记。第二天的日记 呢， 写的是熏把他叫醒。第二天的早上是熏把他叫醒的。他 说：“ 你老婆挺着一个大肚子在猫仙人雕像旁边祈 祷， 你怎么还在 睡？ 他肚子里孩子这几天就要生 了， 你赶快也去向猫仙人这个祈祷一 下。” 就说明了一个问 题， 就是他确实是有个老婆。确实，象山之人是有老婆、嗯，而且他老婆怀孕了。那么我们在这个时候就是马上就可以带入哦，九红麻衣，对不对？嗯。然后呢，但是呢，很奇怪哦，就是说二月二号这篇日记开始，这个我们的象山之人心心心里面就一直在想说，呃，我知道自己不会活着离开这座小岛，所以说他默默许下心愿，希望他死后，他的血脉不会因为遗传了我的猫唇而自卑了一辈子。哦、嗯，是这件事情。
2: 嗯
0: ，然后呢，因为呢，他一直很担心，就是说他自己有猫唇这件事情，就是宫崎家的这样的一个呃基因啊，是大概率会传给孩子的，所以他一直很担心这个事儿。那么到了第三天的日记，第三天的日记也非常简短，他说：“我弟弟是勋的亲生儿子。”那么这个时候我们就带入他弟弟就肯定是水元树了、嗯，对不对？而我是被勋收养的，虽然如此，弟弟和我的关系还是特别的好。他说：“我曾被别人迷晕，是弟弟及时赶到并救下了我。我弟当时看到我被喂下了一颗黄色的爱心药丸，他救下我后把药吐了出来，就是把那个药，就是我之前被人迷倒了，别人给我喂了一个黄色的这个心形的药丸，什么用不知道。但是当时是我弟救我，然后我把这个药丸给吐出来，我当时没吃。他到现在也不知道这个这个喂他药丸的人是谁。咳咳”二月四号的日记啊，二月四号的日记呢写了，他也知道宫崎骏急于要和这个我自己，就是这个相谈之人相认，呃，但是呢，他说我是不会和这样的父亲相认的，只有在这个男人死后，我才会对他把把这句爸爸
1: 给叫出来。哇，很关键的一句话。对对对对，等他
0: 死后，嗯，是的
1: ，就是你可以这么理解，他只要活着，我绝对不会叫他爸爸。哦、oh,
0: okay. ，对的，只要宫崎。全活着，向上之人就不会叫他爸爸。嗯哼。然后呢？但是他说，我想起了水元树。昨天晚上十一点多的时候，一脸疑惑地问我：“我之前从来没有听你叫过爸爸，而昨天，而而在刚才，我好像听到了你叫爸，这是为什么？”就是说我其实是在二月三号的晚上叫过爸，但是呢，我又在二月四号的时候说，宫崎全只要不死，我绝对不会叫他爸爸。嗯哼。所以到底发生了什么就很奇怪。然后这个香山香山之人说：“哎，没想到竟然被树听到了，树可能会觉得我很奇怪吧，但也无所谓了吧。嗯”嗯 ，OK， 好的。然后呢，到了第五天，呃，第五天的时候呢，他其实去找了麻衣啊，这个跟麻衣聊了那会儿天，他说什么，麻衣也跟他说：“你妈真幸福，有你这样的儿子啊，什么能够亲手把你抚养长大。”反正就是跟麻衣聊了那会儿天，也不是很重要的内容啊。然后呢，最后呢，其实他是跟麻衣讲，香山直人跟麻衣讲说，我不想活在这个世界上了。麻衣当时呢有点惊讶，他没有回答，只是抬起了头，默默看着我。然后呢，我说我之所以想自杀，是因为这两年坚持的那份执念已经全部崩塌了。所以他是因为什么执念的崩塌导致他不想活了呢？就很奇怪。他说我无法接受这样的现状。他说。就让我在这个小猫岛上离开这个世界好了，麻衣吗？不是，向山之人。向山之人，我对向山
1: 之人想死，对
0: 的，死了，对的。对的 OK。然后二月六号啊，二月六号写了一个点，就是说，其其实每个人的二月六号都是写了，说我到底要不要，就是我我我有没有进过岛这件事情，进过岛中心这件事情，嗯。然后呢，这个他也写了说，说这次上岛我没有去过小岛内部。但是呢，他里面写了一点是什么呢？嗯、他说我的妈妈呃说勋是一个，他说勋是一个非常善良的人，他不断教育我和树要做一个不杀生的人，我也非常认可和信同他的这个说法，所以说他也有另外一个执念，就是不能杀生。嗯，我们的象山执人是不能杀生的嗯。嗯，好，这就是象山执人的这个六天的日记。好，那么这个时间来到李阳，李阳分享一下 C 和 D 吧。
3: OK，、嗯、我先讲一下，我没有玩过猫岛，然后我被临时安排了两篇日记，所以有一些我刚刚前面的猜测，是因为我看了两篇日记说的一些。那我仍然我分享的时候，就把我看到的和我猜的，算了，我猜的就不讲了吧。你猜嘛，你猜嘛，我猜。对呀、啊，你猜嘛，然后我们来
0: 纠正你嘛， C,
1: 看看你有<咳>猜的有多变态哈
3: 。我。拿的 C 和 D，C 的封面上写的是“男人没一个好东西”。男人没一个好东西。OK， 他讲完了。男人没好东西，没有讲完了。OK 啊、呃，他没讲完了
0: 。嗯、呃 ，C 的日记就是，这个话，李阳你肯定讲不出来，“男人没有一个好东西”。我不觉，我没有讲过。对你肯定讲不出来这样的话
3: ，因为我觉得有好有坏。是的,是的，是的，就一定有好有坏
1: 。因为你的就是你的你的 option 只有一种啊，<笑>不然呢？你说你你的你的选择里面没有一个好东西。
0: 不是啊，那很多异性恋的女生，她们她也是一样，没有你没有明白我刚才说那个话的意思，就是你，你你你你你往那个方向走了，啊，因为我说李阳他是他是一个，就是李阳是一个接受度很高的男人，你知道吗？就是他是一个接受度很高的人，是往往我们觉得一些很奇葩的事情，在李阳看来，嗯，其实也 OK 了。所以他不会有这种比较极端的这种想法，他跟很多女孩子不一样，就女孩子有的，有的说他的点很高，就你一碰他说，说哇，你完蛋了，男人没有一个好东西，就是他很容易激动。他李阳说，嗯 ，OK 了。’就李阳的性格是这个样子，<笑>你知道吗 ？OK 了
3: ，好了，我拿到 C 呢。说这句话的人是水源勋，然后呢，我是在日记里才知道，呃，第一篇日记就讲了勋今年是已经六十岁的高龄了，对，哦，他是一个奶奶级别，嗯哼。OK， 然后呢？呃，他有一个，他一开始就讲了，我是一名同性恋。他一开始就讲了。对他第一篇日记就是说， okay. 回想自己的一生啊，他命运多舛、嗯。我是一名同性恋，但是却屡,屡屡遭到家中长辈的催婚。OK， 同
0: 性恋最害怕的事情是的，对的，<笑>催婚。这个就是我们再补一下这个镇子的一个传，就其实这个镇子是一个所谓的民风非常封建的一个村子。嗯、所以导致有这样的情况发生。O、okay, K， 那他们
3: 催婚的原因确实，也就是为了满足香火的延续。对，香火延续非常重要。但我觉得很奇怪的就是，他是一个女同性恋，何谈香火延续呢？因为常规的理解，香火延续是男方家里面要做的事情。哦、这个都无所谓，我跟你讲，就是说，包括、嗯、因为性是跟男方性嘛，没有他香
1: 火这个东西跟基因有关，是不是？对，嗯。包括
3: 你
0: 像之前对于何哥，就是对于他来说，只要有自己的孩子就。对的，对的，对，而且这个镇子里面的规矩是，因为在日本的传统当中是要跟夫姓嘛，嗯，在这个镇子里面是没有这种说法的。那那生下来孩子跟谁姓呢？跟谁姓再说，再说随机决定，不不
3: 不不，所以有一半的几率可能是跟我妈妈姓
0: 。但比如说你去跟何哥家结婚，就一定是何哥家，因为何哥家就比较猛嘛，就是因为他家这个家族就比较大 ，OK， 对吧？而且之前我再补充一点啊，就是我们说何哥相之子，她的老公叫何哥祥太。和歌千之和歌相知，就是我之前那个角色，就是那个全全的老婆，她的头婚老公叫和歌秀吉、嗯。这两个人为什么叫和歌，并不是因为他们入赘以后改了姓，是因为他们两个都是和歌家的远房亲戚，他们本身就姓和歌、嗯，是是表是表兄弟
3: 。OK， 嗯，好。然后呢，呃，所以家长一般来说呢。催婚不成，就会使下第一个手段叫做相亲。相亲哦、呃，相亲如果还不成，咱们就会极端一点，直接操办婚事。所以在十七岁的时候，这个和这个水原薰的父亲就为他强行安排了一个对象，直接办了一场婚礼。然后对，而且这个对象在
0: 我这边说是合格家的，没有。这边也是哦，父亲
3: 他是父亲声称对方是何哥家的人，且
0: 和我同龄。哎，但很但很奇怪，就是说我们何哥家的人都已经列出来了，嗯，好好像没没有人了啊，好像没有人了。是吗？对的，嗯 ，OK， 因为何哥家的男的就姓何哥的男的啊，何哥秀吉是何哥相知的老公，嗯，然后何哥祥太是这个何哥千之子的老公，嗯，何哥秀吉和我们的。这个水原勋同龄，嗯，但何哥秀吉在二十年前死了。OK， 嗯不知道是谁，对的。然后呢，在何哥家
3: 呢，还是嫁进去了。他进去之后就被逼着和何哥家的人，哎，这里的话他也很模糊。他如果是何哥家的人，也不一定是他结婚的那个人，是这个意思吗？
0: 也有可能啦。就是、啊。但这个本里面没有跟你玩。这么续的续、oh, 没有这么续哈，他他被逼
3: 着和何哥家的人，那就暂且认定为就是被安排的那个结婚对象发生了他无法接受的性关系
0: 。对啊，因为同性恋。OK， 对吧？肯定无法接受。我一直在想
3: ，没有续鬼。好的，我怕无法接受的性关系，是别的东西，哇<笑><笑>、okay
1: ，就是变态本就。OK， 好了，<笑>那他就开始可以把你脑袋里面的这种展开说说的这一段。<笑>我,我相信听众会很喜欢听。不，讲开说，
0: 就你认为无法接受的新关系是？我不知，讲点能播的，都不能播，不能播，都不能播。<笑>好，金好，嗯、金哥够做了。嗯嗯、好
3: ，<笑>然后他就开始恨他的父亲，因为这个是他父亲一手造成的嘛。那就呃，他觉得这个男人啊，把他扔进了地狱啊，一直控制着他，他非常恨。然后他就选择了离婚。他独自离开了何哥家，然后他这里还讲了一下，他讲一下他的前任，就是这个前任啊，和他离婚没多久，也一是一个何哥家的人，就与另外一个何哥家的人结婚了
0: 。哦，所以那个人好像像极了那个谁，他不是有两个何哥家的人结婚？对对对，像极了何何何哥秀吉。嗯，对的、嗯
3: 。好，然后呢，他父亲呢知道这件事情，就把他赶出家门，然后丢了一句话给他：没有孩子话，你就别回水源家了。所以这个人呢就出去了。石勋，然后这个时候他他他大概是二十岁，二十岁就是二十岁，在二十岁的时候，他在路边捡到了一个两岁大的孩子，就是向山之人。对的对的对
2: 对。对对然
3: 后呢，他就看到了向山之人的这个猫唇，但是关于猫唇，他多加了一个解释，就是说猫唇呢是在孩子两岁的时候才会显现出来。对，我刚,刚就两岁以前，两岁以前没没有。对，嗯
0: 嗯。但是但是他捡他的时候就已经有猫唇了，已经有了。了有了对对对,对。
3: 对的。然后他就在想，也是蛮
1: 会捡的。<笑>
3: 正好踩踩点捡，所以他就想说，呃，这个孩子被丢，应该是因为他有猫唇的缘故。然后呢，他就把他当自己亲儿子一样抚养，带回了家里。可是后来他发现，直人居然和和居然还有何哥家的血脉，也是一个猫妖。因为我我我我是直接看本啊，我就不懂猫妖和猫仙人两个东西的概念是啥
0: 。呃，是这样的，就是说何哥家之前呢，说是猫仙人传承。所以说呢，他们家就一直很有势力，因为封就是村子很封建嘛。嗯。但是不知道什么原因，从某一年开始啊，就是说，他们家这个封箱就变了，就猫仙人就变成猫妖了。
3: 哦。就,就同一个东西，只是褒贬的说法
0: 。对的。后那么你你就想
3: ，我原先是猫仙人
0: 传承，现在变成猫妖传承，那,很
3: 就,那就很奇怪。就被人看不起了。可是他一边又在这边说猫妖，一边又在最后结尾说猫仙人保佑。是那他到底是认为猫是猫，这个猫是猫仙人还是猫妖、啊？他可
0: 能有分支了吧？愿
1: 猫仙人保佑，是因为要写完日记，你必须要写这句话
0: 。嗯、OK， 强迫。这个是供奉猫仙人的岛，对的。然后呢，还有一点啊、哦，这里面还讲到了一点，我、啊、帮你再 Q 出来，是后面可能会用得到的。嗯、就是就就是他们说什么才是猫仙人传承？猫仙人传承不知道，对不,不就不知道。他说下山之人有猫仙人传承，但肯定不是。兔唇，哦，就是猫猫猫唇 ，OK， 因为猫唇是所谓的宫崎家的血血脉传承才会显现出来的一种特征、嗯
3: 。行，然后我们就回到他刚捡了个孩子嘛，他把当自己亲生孩子养，他想说行，我现在有孩子了，爸爸，我回来交个差
2: 。他、啊、回家了以
3: 后呢，<笑>结果他爸就是一个大发雷霆，告诉他了一件事情，就是血脉的重要性。你有孩子不行，你得是自己的血脉才行。他就做了个作业，他说发现这个作业才是操你妈，爸爸，我这是讲话不讲清楚。<笑>好的，他他更恨我的父亲、嗯。然后呢，呃，他就觉得他父亲把自己代入都做不到的事情，强加到了自己的身上。<笑>他他，然后他同时还说，我一定啊不会这样对我的孩子的。嗯，哦、呃，他目前还说不会这样对我的孩子的。是的，嗯、呃，然后他就觉得，呃，呃。然后他就做了一个决定，他就彻底离开了水源家。嗯，离开水源家，他搬到深山里面，然后他觉得住在这就不用理会小镇上的事情了。是的。那么呢，在这个时候啊，后过了一段时间，他得知了一个消息，就是他无从小无比疼爱他的妈妈病重
2: 了
3: 。嗯哼。哦 ，OK， 他跟妈妈关系很好。妈妈的遗愿，哦，王德发，妈妈的遗愿也是希望我能把家族的血脉传承下去。我从未想过妈妈的遗愿会是这个。<笑>他就是
1: ，就看来关系也不是特别深入。他没有，他
3: 蛮奇妙的，就是呃，行吧。爸爸给我提要求不行，妈妈的遗愿会是这个的时候，他就直接一个愧疚心发作。他说：“原来我一直辜负了家人的期望。”
1: 嗯
3: ，为了完成妈妈的遗愿，他直接就说：“我要有自己的血脉。”行，这个时候中间只隔了一颗句号。各位听众，水元树出生
2: 了
3: ，就无理由不知道跟谁生的。嗯。反正就是他自己生了一个孩子，水源树是他亲生的总。总有办法可以想，对，女人比男人简
0: 简单一点
3: 。好，他这不就有了自己的血脉吗？所以爸爸也暂时的放过了他。可是没有想到的是啊，他的父亲后面也患上了绝症、嗯，然后呢，他父亲还蛮极端的，就得了绝症，选择了安乐死，嗯哼，把自己安乐死了。临死前给他说了一句话：“我会在天堂一直看着你的。”<笑>他说：“临<笑>终恐怖发言，<笑>发言是<笑>好吓人。”但是我觉得好奇怪，他就是我觉得他的恨来自于纯粹就是对对男性的恨哎，因为他已经接受了血脉这件事情，因为妈妈的遗愿。但他后面爸爸跟他说的这句话，他又开始生气。他说：“爸爸连死都不放过我。对
1: ”对、嗯，所以水原勋的一个人设是恐男。对，水原勋，水原勋、嗯、很很恐男。对，
3: 他后面第二篇日记又开始说自己这件事情。好，然后呢，他就。马上就开始了，对，就爸爸说完这句话，他就知道了，因为爸爸的迫害以及临死前的这句话烙在他的心头，他就发现开始畏惧所有的男性，也就是恐男。好的，而且他不仅如此哦，这种对男性的恐惧甚至开始逐渐蔓延到了我的孩子身上。这句话我没听懂
0: 。他,他他的孩子是男的女的？就
3: 是他甚至怕他的
0: 小孩是男生的小孩，哦、男不是怕恐男，还有另外一个就是憎恨。啊、uh, ，就就就是恐，他不一定是害怕，因为现在就是说，我们说现在，比如说我们社会上某一些所谓的恐男的这些呃女性，嗯哼，甚至于我们说一些恐男再结合女权的一些女性，嗯，他们可能对男性表达出来的其实不是恐惧，嗯，是憎恨，嗯，对不对？
3: 行，然后呢，这个时候啊，而且树小时候就会经常问他爸爸，呃，妈妈。我的爸爸去哪了？啊，他就老是搪塞过去，然后呢，他突然就开始开心了，情绪起伏蛮大的，突然开心。呃，他说为什么开心啊？因为我的孙子要出生了，他就看着蚂蚁的那个肚子，是的，啊。守护蚂蚁的肚子，
1: 因为他其中有一个人生、嗯、还记得吗？延续血脉，对，延续血脉，脉，延续血
3: 脉、啊。对，他就想说，哎呀，这个肚子里的孩子又长成什么样啊？然后这个蚂蚁不是被直人救回家嘛？他就十分在意这个蚂蚁肚子上曾经留下的一块疤，这个疤好像是因为剖腹产，对的，留下的。我后面通过树的日记还知道，他妈妈就水云勋一直给他，相当于
0: 消这个疤，给他涂药什么的，让他把疤消失还是怎样？因为我觉得老一辈总有这种心态，嗯、就是希望说，我儿媳妇干干净净的，是哦、啊，他
3: 他想要把这个印记抹掉、
0: 嗯。OK， 但他很肯
3: 定的是啊，他贴在肚子里的孩子一定是我儿子的亲生骨肉。是的，但是这个儿子呢？
0: 他有俩儿子
3: 。对，但是如果得是他的亲生骨
0: 肉，那就一定得是树的。才行啊！为不不不不不，这样就没有才有血脉啊？没有，对他来讲，他不是是这样的，他没有在有有，他没有在基因上面这么的去纠结。OK， 他其实就是说我自己的子嗣就行了，因为他是把那个香山之人当亲生儿
3: 的、啊。因为他开始，他爸不是跟他讲的那句嘛，就是得有血脉才行。所以这一边，他还是没听他爸的，行吧？对的。好、嗯啊，然后因为他为什么会这么肯定？是因为蚂蚁怀上孩子的那段时间，从没有见过其他男人哦、呃，只见过他的孩子。嗯。嗯 ，OK， 然后这就是第一天的日记。第二天，第二天的日记，第二天的日记啊，开头就是，呃，再次强调了一下他这个执念，他觉得人活着传承血脉或许就是理所应当的事情了。是吧？开始就是有点根深蒂固了。对，好，而且他是意识到的是这个呃。血脉，它不仅仅说，是呃，为了延续，他觉得更有更更更大的一种是家族精神的延续。是的，不仅仅是血脉的延续，有一种啊开始精神层面了哈、嗯。所以他嗯，这个时候就开始幡然醒悟，他说觉得还为之不晚。很简短，第三天的日记。这个时候就讲到了宫崎宫崎骏这个人，宫崎骏这个人开始出现在他的生活中，实施他的自以后啊、嗯，就是说呢，自从这个宫崎骏啊上次见到直人之后，就疯狂的来找我，找水野薰、嗯，然后呢，他自己是清楚的，接近他其实是为了和直人能够相认，嗯、然后。呃， 多么伟 大！ 你 看， 就不应该接受一下 吗？ 对， 但他作为勋来 说， 他其实很愤怒。一个将自己孩子抛弃了四十年的 人， 却在四十年后突然出 现， 想要上演血脉相认的戏码。如果我是直 人， 我也是绝对不会接受的。然后 呢， 呃， 这个时候他就讲 了， 呃， 他看这个直人已经铁了心的不与自己相 认， 就是这个宫崎 权， 所以转头开始向薰示爱 啊， 这些什么什么 的， 呃。而且也讲了，你之前讲的就不不赘述了。哦、就是，原来他都看透了。对呀、啊，这个、他女人、这个、也是挺懂的。他知道啊，嗯、而且他说全还告诉我，为了放弃、嗯，为了他可以放弃何格家的身份，脱离何格家。但是我绝对不可能接受全的。嗯，嗯不好意思，周先生，我
0: 觉得他是因为恐男才不接受我。<笑>好的，嗯、行的。说明恭
1: 喜全的其中一个执念肯定完成不了。来到了到法律上的 O、okay, K， 来
0: 到了二月
3: 四日第四篇日记。他就讲到了猫童 子， 我们之前是说猫童子是一种食腐的 鸟， 对 吧？ 对的。但是我这里又看猫童子不会是人 吧？
0: 猫童子确实确实,确实就是鸟哦 ，OK， 呃，补一个设定，就是上一期节目也讲过，这个岛上呢有一种鸟叫猫童子，这个猫东猫童子呢、嗯、经常在这个雷雨天成群结队的出现，然后喜欢吃腐腐肉啊、尸体、啊、内脏、内脏、嗯，然后呢有蓝色的血液等等啊、嗯
3: 。他就说这些可怕的猫、可恶的猫童子啊，其实就是猫妖邪念的具象化，嗯，而且最可怕的是他们会对人类的头部进行攻击。嗯，好，然后但是呢，水原薰就像你刚刚说的<笑>那个谁日记结尾说他很善良，呃，有人想要去捕害这种鸟类，但是我是绝对不可能去杀生的，
0: 对的，我也
3: 绝对不可能帮助其他人伤害他
0: 人。是的，水原薰他自己就是他这个人是这个呃菩萨心肠，嗯。不<笑>太<笑>对，而且他从
3: 小也把这个善良不杀人的理念灌输给他两个孩子，对的，希望他两个小孩直人和树也能够做到善良这件
1: 事情，远离杀戮，谨记一下哈
3: 、哦，善良啊，嗯
1: ，善良，
3: 我非常善良
1: ，我不是说你善良，我是说这个人设，啊、你你看一下哦，因为你说让你方面，谨记
3: ，我想说，怎么
2: 了
1: ？你你你就算了哈，谨<笑>记，听听他的那个善 ，OK，
3: 善良，好的，然后就来到了第五天。<笑>第五天的日记，二月五号，他路过了麻衣的房间，他就开始想到了之前他给麻衣和直人做的一些事情啊，嗯，呃，前面就不赘述了。然后呢，他知道蚂蚁，你知他做的是什么事儿吗？我知道，我在说前面麻衣救进来那一大大坨，就是、嗯 okay、呃什么可爱啊，和他相处时候觉得他是那样，不讲了。然后呢，呃，他就开始撮合直人和这个麻衣。嗯，没有想到的是，就是你之前讲的，因为醉酒的缘故，在九三九八年三月的时候啊，他们发生了肌肤之亲，还好这件事情。没有第四个人知道，只有妈妈我和你们俩知道。嗯，那他们呃，好像小镇上是，就是说，是婚前性行为。对，婚前性行为，因为封建嘛，我说了。婚前性行为这件事情是不行的，所以他就觉得不行，我赶快得。把他们两个就是搞定一下，让这个事情顺理成章，所以他就直接在下个月四月的时候给他们举办了订婚仪式。嗯哼，然后呢，呃，这个时候啊，嗯，直人的房间他是让给其他客人休息，所以直人和麻衣是睡在一间房。他呢，为了让直人能快点生孩子，他就在麻衣的房间里点了这个催情的玫瑰香薰。是的，呃，这个是他从镇上藏堂买回来的。好，那么嗯，后面就继续巴拉巴拉巴拉，又讲他呃血脉血血脉继承的这个理念啊、嗯，什么什么的，而且他把自己这个想法也告诉了蚂蚁，并且蚂蚁表示我一定会帮他，一定会帮我的儿子，也就是勋的儿子延续血脉的。嗯嗯，得到了就是两合作达成，达成。OK， 第六天也就最后一天就涨潮了，然后他。就是我们需要知道的，就是他也没去过小岛内部，嗯哼嗯哼，他没去过小岛内部，明天再来吧，猫、哦、先生保佑平安，猫先生保佑平安啊、哦！我们的这个水源勋的故事、嗯、，OK， 还好，目前来说，我觉得勋呢平平无奇，还行、哦。你记
1: 住这个词，你对他的评价平平无奇，还
3: 行。表面上来说没有什么，因为我看了第一。也就是水源树的日记，因为他的日记里就开始有一些按捺不住了。<笑>哦、他是说，他的封面写的是“<笑>世上只有妈妈好”
0: 。OK， 明显就是封面就告诉你恋母情节。
2: 对，
3: 是的。OK， 好，这个是树树，也就是我们勋的真正的亲生的儿子啊。嗯、然后呃，前面呢，他其实就直接简单介绍了一下，我们都已经讲过的就不说了。那么他有一个呃。这个时候，他在第一天日记里面讲了一个情况，就是说看到哥哥的情绪似乎比较低落，一直摩摩挲着手上的手套，听妈妈说那个手套哥哥戴了一辈子。嗯哼，我就只是觉得这个点有点奇怪，什么时候他要戴了一辈子？
0: 哎，为什么呢？这个事儿其实是有点奇怪，但是我们得放一放啊。
3: 嗯 ，OK。然后呢，呃，他就讲到了他对哥哥的一些看法。嗯、他说：“哥哥啊，今年已经四十二岁了。”已经四十二岁了，呃，但是他这一生的前四十年都没有谈过恋爱。嗯嗯，那妈妈呢？就讲到妈妈跟他和水云，呃，这个麻衣办了婚事，什么什么什么的。啊，我希望我们一家人可以活下去啊。但是如果最后只有一个人能活着离开小岛的话，我希望那个人啊是九户麻衣。嗯哼。而且他说，麻衣现在肚子里
0: 的是我的孩子，是 ，OK， 就是从面上来看，他自己大哥的媳妇儿，大哥的媳妇儿肚子里的孩孩子是他的
3: ，Yes Yes
0: 啊，太刺激了
3: 。好，呃，所以对我来说，现在九户麻衣，就是我最重要的人。嗯，这、就是第一天日记，第二篇日记。他就讲了，跟之前那个谁，你那个第一个角色叫啥来着？就是我之前说的，他也是没有爸爸嘛。这个水元树从小也是被熏带大的，也是没有爸爸的缘故。但是他跟这个宫崎骏的发展就是不太一样，他因为没有爸爸，他就是迷恋上了妈妈。对，嗯，因为妈妈对他从小的这种照顾啊，什么什么，他就开始啊。恋母情节发作是的，是的 ，P 站上的，但是他自己呢？嗯，这个孩子就是怎么说呢？求知欲望啊，还有一些这些预警意识还是蛮强的。他就是说，他知道这个想法有点变态啊。嗯，我觉得有点变态。我先查一下，我上网阅读一下。他搜索了一些相关的书籍，他还尝试要去克服。
0: 啥？这些书能有啥好书啊？我的天哪、啊，他是
3: 他,他,他尝试要克服一下我的孩子恋母情。我让你
0: 看看你出生的地方吧。<笑>
3: 然后他还拿出了一些理论，他说：“这个弗洛伊德认为，成年人的心理选择大多归结于他们在幼童时期所接触到的一切。或许这就是为什么我会如此迷恋妈妈的原因吧，因为我只从妈妈那里获得过温暖与照顾。”嗯哼，但是他转念一想，不行。再这样下去，我、哦、恐怕被当做变态处理了哦。还记得那个镇子哦？我想起来，镇子是不是变态不行？变态要变态要死啊、嗯！他还就 OK， 那个镇子就变态高发区、嗯，他给自己黄牌警告了，是、啊、不行，盛产变态哦。然后呢？而且他妈妈也从来不告诉他爸爸去哪了，嗯、但后面他就知道妈妈好像很恐男，就甚至连哥哥也对这件事是讳莫如深啊，似乎这个话题是一个禁忌的话题，嗯，啊、不聊嗯，嗯，不聊爸爸。好，前面后面就不讲不讲，巴拉巴拉巴拉，没什么重要的。呃，这个时候
0: ，所以在这个里头你会发现啊，就是说，好像哥哥是知道这件事儿的。嗯，哥哥好像是知道这件事儿。对，哥哥好像也知道妈妈关于孔南这件事情，关于爸爸关于孔南这一系列的事儿到底怎么回事儿、呃。好对
3: ，然后在后面他就突然提了一嘴何歌菊这个人。呃，他说，呃，何歌菊他是呃因为这个。当时何哥家不是二十岁，二十年就二十岁四十岁要结婚这个东西哦，对，就是那再补充一个，再再
0: 补充一个上一次的这个设定、嗯、啊，就是说上一期节目当中说了何哥家的一个家规的一个设定，嗯、就是何哥家的人啊，在二十岁的时候必必须得生下一个孩子，对，然后在四十岁的时候必须得生下第二个孩子，而且一定要卡点，就卡在这个这、那个二十四十必须要生、嗯，不然你就要被赶走，对的。不、哦，是是这样的，不然的话，你有,有两种选择、哦、啊。第一种选择就是，第一啊，就是全部是男的，全部是男的，还是全部是男的，就是一定要男性，就是这件事情他怪全是怪男的啊、嗯。如果说你这对夫妇啊，在二十岁的时候没有生下这个，没有没有没有生下子嗣、嗯，那么这个男人啊，这个丈夫，要么就是被嘎掉，要么就是被赶出何格家，嗯。对，所以他这个
3: 时候呢，这个树他就是说，他还觉得蛮庆幸的，呃，如果妈妈和他没有离开这个合格价的话，说不定他们也要遵守这些奇怪的，是的，嗯，家规是挺奇怪的，对。他说和我相差二十岁的这个何格菊啊，就是因为这个原因被赶出了家门、嗯。还记得他妈妈不是离开水人家之后就在深山里住了吗？那这个何格菊呢，赶出来以后就也住在这个山脚下，一个人住在这个山脚下的小屋里面。嗯，但这个何格菊就是说有点孤僻，而且会做一个奇怪的事情，就是会远远、经常远远的看我们家，呃，往我们家看。嗯，不知道干嘛。哦。最后，在第一篇日记，这这是第对，哎不对，这是第二篇日记的结尾，他就许了一个愿望。他说：“呃，他听电视上说，五年后啊，镇上会新建一个游乐园，希望到时候能和麻衣一起去玩
0: ，跟自己的嫂子一起去
3: 玩。嗯” Yes， 后面我就带着
0: 他和他嫂子的亲生孩子。嗯、yes，
3: 后面就知道为什么了， wow. 后面就知道为什么了。嗯，因为他这个还是蛮连续的。嗯。他前因后果解释得很清楚，关于这个人的行动逻辑，但是熏的就是说整不明白。OK，
1: 你把你刚刚对他的评价哦记住啊，嗯，好像很连续，还蛮连续的。哦、好，
3: 嗯，然后呢，三号第三篇日记，他这个时候啊，就是还是很纠结他这个恋母的这个情节，他几乎要陷入抑郁的时候，他遇见了九户麻衣，而就是这个九户麻衣治好了他的心病。嗯嗯嗯。嗯因为他发现这个九户麻衣对他也非常非常好，嗯，因为他之所以会猎母情节，在之前我们知道，因为妈妈从童年、幼童时期对他的照顾啊，什么什么的，就是没有女人对他好，他妈是
0: 他唯一的异性选择，嗯、或者
3: 说他就是因为，呃，对，也可以这么讲了，我不知道。嗯、然后呢，但是这个麻衣对他也特别好，嗯，就打雷的时候会哄他说，骄傲，伤心的时候陪着他，这个时候他就觉得我的心。他开始觉得的是我的新病马医治好，后面他转念一想不对，更准确的说我的新病人在，只是麻医替代了我妈妈在我心中的位置
0: ，所以他就是你就你知道就是社会上有有种人啊，特别是男性就容易出现这种状况、嗯，就是只要哪个女孩子对他笑一笑，真的我跟你讲，孩子叫什么真的想好了，我知道是你
3: ，<笑>好我身边就有这样的朋友 ，OK， 的好的。那下一次让我们认识一下 ，OK <笑>
1: 。所以问李阳一个问题，那这个，嗯，水元树到现在，他还练母吗
3: ？他说的是练的，还练，还练的。
1: 所以他喜欢九户麻衣吗
3: ？喜欢啊
1: 。所以，他对于九户麻衣的感情是什
3: 么？嗯，不知道哎
1: 。他讲的很清楚，是吧？嗯
3: ，啊，对啊，就是就是。妈妈把他当妈妈，但是他爱妈妈嘛？
1: 对他恋恋母，所以他恋母，他把九户麻衣当妈妈。对
0: 对啊，是是、嗯，好，我我想到了一个特别猥琐的场景，这个节目不不让播，我不说了。嗯，行吧，来吧，行啊，懂了，嗯，然后呢？好。
3: 然后我们继续，然后他就知道我仍然还是有恋母情节啊，只是我这个恋母啊，恋成了我的嫂子。嗯嗯 ，OK， 因为他像妈妈一样对我无微不至的照顾。他那个谚语听的比较多，好吃的是饺子，好玩的是，嗯，是麻衣、嗯。好，而且啊，呃，他这个时候就觉得挺好。我我之前怕被当成变态嘛，嗯，因为我一直。跟我妈妈关系太亲密的话，咱们明面上还是有法律关系，这别人明眼人一看就知道你这母子关系不正常。嗯、所以
0: 你跟嫂子就不变现在，
3: 我只是跟嫂子关系很
0: 好、哦、啊。好的
3: ，这样咱们就是说呃名正言顺了，是而且啊他会偷偷的，甚至会设法的跟他待在一起，甚至会在麻衣睡觉的时候偷偷的叫他妈妈。啊
0: ，哦好,吓嗯、好吓人，好吓人，我天哪，就是，哈哈哈哈刺激，刺激啊！嗯啊，好，刺激刺
3: 激。然后呢，那么，嗯，后面呢啊，他就，可是他没想到事情就出乎他的意料了，嗯、就是直人和这个麻衣因为这个救命之恩啊、嗯，巴拉巴拉在一起，而且他觉得，我不知道这是他认为还是他，呃，麻衣跟他说的，他就认为麻衣更喜欢跟我待在一起。我可以肯定，麻衣对直人是没有爱的，他只是要报他的救命之恩才跟他结婚的，舔狗呗，嗯。女神跟大哥在一起肯定是迫不得已。嗯，我可以等。对，而且这个麻衣啊，他其实从小就以前就有写日记的习惯。是的，并且呢，这个水人树有一次偷看到了麻衣日记里写了一句话，麻衣这么说的：“他说我自己我已经找到了我的挚爱之人。”嗯哼，他说特别开心。嗯哼，那一定就是我。嗯，他非常高兴啊，他就觉得等从岛上离开之后，我们的关系一定会更加亲密的啊。好，然后就来到了第四篇日记。那么第四篇日记呢？呃，他突然这个情绪，他们情绪转变真的是一一天一篇。嗯，呃，他讲了一下，我是九八年出生，从小没有父爱啊，就变得很没有安全感，容易敏感啊和猜忌。嗯<咳>，他这个时候就开始说到了他的哥哥
1: 。你刚刚不是夸人家说哇？这个人物行为逻辑很顺啊，现在又说人家这个情绪起伏一天一天
3: 。嗯，就是说他的情绪起伏很大，但他的逻辑呢还是顺畅的。他可能反省了吧，我不知道。<笑>是这样啊，他的妈妈水原树、水原薰不是一手带大了两个孩子吗？但他呢就很有恋母情节，并且他也认为他的妈妈在两个孩子中是更爱我的。哦，所以他这个时候就开始对他的哥哥啊有点愧疚了。他觉得我的想法太自私了，一定是因为我的原因，所以妈妈无法爱上直人。如果是这样的话，那妈妈的情绪不就是被我感情不就被被我绑架了吗？嗯哼这种想法又让我感到很痛苦。水说这个孩子啊，很会自省啊，嗯、五日三省了有一点，是
1: 道德底线比较高。<笑>嗯
3: ，而且他蛮奇怪的，他说只有我死了，直人才能得到妈妈的爱。嗯、但是确实，我就是要死了。因为这个宫崎权，给了他一张病历，呃，根据病历上说啊，他就是得了无法治愈的绝症，呃，给他的时间最多就是一两个月，就算保守治疗的话，最多也就活两年了。嗯哼，呃，但是他决定和全把这件事情保密，不告诉任何人。嗯嗯那么呢，呃，他这个后面又讲了一件事情，就是在麻衣和直人订婚的那一天啊，他走错了房间。大家都喝醉了，还不小心啊，走到了这个直人的房间，闻到了妈妈哦，就走到了麻衣的房间，闻到了，也就是熏给他们二人准备的玫瑰香薰，直接就是就进去叫妈妈了，发生了男女之事和他的嫂子对对妈妈，
1: 嗯哼，俗称香薰四人组，嗯
3: 哼，好，那么到这里呢，七七八八的就其实没什么了啊、哦，嗯，这篇日记基本上就翻篇了。是的，然后我们来到第五篇日记，嗯啊，第五篇日记的时候呢，这个水原树得知了一个新的消息啊，他上岛前啊，嗯、从宫崎权那里得知了自己出生的一个具体情况，因为在勋的日记里其实没有讲这个树是如何出生的，直接讲树出生了、嗯，我的亲生骨肉，嗯，但是在那权那里得知，宫崎权那里得知。他的具体出生情况之后，他无法接受自己是因为这种理由被生下来的。这种理由，我目前来看，连起来看，只能说是为了血血脉延续这件事情被生下来，他不能接受，还是说有可能有别的原因？不知不知道？对
2: 对对
3: ,对有吗？就是因为血脉延续被生下来这件事情不不不不不我，不知道不知道？嗯 ，OK。那么他之前很恋母，但是知道这件事情之后，妈妈的形象。逐渐开始崩塌了，嗯、所以他就不再把勋当做自己的妈妈了。虽然他依然很爱她、嗯，但是呢，他决定我要把这个情节转移到麻衣身上，嗯、就是移情
0: 别
1: 恋，给自己他妈找了特别妈都不要了，冠冕堂皇的理由，就是、妈都不要了
2: 。嗯
3: ，好，而且、啊、他甚至开始想，如果麻衣真的是我的妈妈，那该有多好呢？嗯，哎，好。那么后面啊，就讲到了，呃，提到了一个地方，就是那个猫脚馆。猫脚馆、呃，对的，猫脚馆，反正就是说之前是一个当做旅游胜地来看待的。之前发生过一场火灾，有四个人惨死在岛上啊。然后也是从那次之后，所有上岛的人都要穿一种特制的厚衣服，带上特制的厚手套、嗯，就穿上这个的话，就不会呃可以抵御火灾。是的，是的，蛮极端的。这个就是
1: 案件里面的御寒服
3: 、哦，嗯，同时还可以防止邪气入侵，嗯，而且他说所有人上岛都是这样的，是直遵守这样的，这不
0: 重要，这只是为了 Q 一下这个岛上的一些道具的设定而已嗯，嗯，好，然后呢，他后
3: 来啊，关于这个之前在猫脚馆上面这个火灾四人死亡这件案件，他在一本书上。偶然听到了一个传说，这个传说应该是大部分信仰猫仙人的猫仙人的人都不知道的。嗯他是这么说的啊，他这个说猫仙人啊，实际上就是猫妖。嗯他呢为了复活一个死人，发动了一场血腥的祭祀仪仪式。嗯就是那四个被烧死的人，就其实都是猫仙人的忠实信徒。嗯、猫仙人是用他们的命，为了去唤起唤换,换回自己挚爱之人。嗯。而且，
0: 且挚爱之人能够第二
3: 天在岛上重生
0: ，是的，这是猫先生的一个传说，也是在背景故事的设定当中，就是说，在这个小猫岛上面，啊，我只要就是将四个人，这个四个人死，嗯呃、分别死在四个密室当中、嗯，就会完成一项所谓的这种祭祀仪式，嗯、然后在第五天的时候，这个人就会，嗯、呃，就是在那个，嗯、呃。就是复活吧，嗯，而
3: 且水元树啊，他看到这个传说之后，他就去告诉了麻衣，因为麻衣之前不是因为剖腹产还是什么的，是的，少了死了一个孩子，这个很关键，对，所以他就把这个传说告诉了麻衣，说也许你的逝去的孩子也会在未来某一天因为猫先人的庇佑而转世也说不定，嗯，所以他就安慰他，是的，好，来到最后一篇日记，就是呃，大家离岛了，这几天我也没去过小岛那，部，明天再见吧。
0: 好的啊、嗯，我们来到了日记一和 F 啊、嗯、，Vivi 来讲这个一和 F 这两个好
1: ，我们讲日记一和 F， 嗯，因为日记为什么要分享的这么详细，就是因为它太细节了，而且贯穿始终。嗯哼，好，我们看看日记一，日记一其实就是我拿到那个角色九户麻衣。九户麻
0: 衣啊，这个很、就是、很受欢迎的一个女孩子，
1: 是男人缘看上去比较好的一个女生。嗯，她、嗯、封面的第一句话是我这辈子都不可能和你在一起。
0: 哎，但是看上去他好像这辈子都要和很多人在一起的感觉。哎，好
1: ，哎，就很奇怪。嗯、是的、哦嗯
0: ，我这辈子都不可能和你们在一起。<笑>啊
1: 、哦，是，那么你就会知道这句话出自哪里。好，那同样的，他的指纹登录和虹膜保护机制都是开启的，但是密码登录是没有开启的。嗯哼 ，OK， 为什么要说这个？马上就知道。好，我们开始于二月一号的第一篇日记，这里面就讲两个重点，第一个是。他是一九八零年出生的，也就是说，他今年整整二十岁
0: 。呃，到不是不是今年，就是到我们这起事件是二十岁。对，因为这个事
1: 件是两千年。两千年的，对，二十岁。好，来到了啊，来到了。他为什么会有这句话？嗯、是因为他当他来到今天来到猫脚馆的时候，他看到猫线的那个那个雕像那一刻，他想起了，嗯他曾经有一场。轰轰烈烈在星星岛的告白，
0: 对他之前有一个船夫，我们之前其实，在上一期节目当中也说了，里面有两轮的还原线索，当中有一轮其实就讲到了，呃，一个船夫说，在一九九九年二月份还是一月份的时候，反正就是他载了这个何歌菊和九户麻衣去一个星星岛那、啊、然后呢，好上星星岛是一个专门用来
1: 表白的一个地方，对的、嗯，嗯哼。好，然后那场表白的结局是什么呢？哦，九壶蚂蚁说是表白了，对方说了那句：“我们现在是没有可能的。”嗯哼，等我下辈子再说
0: 吧。下辈子再说吧。
3: 所以这个哦，是九壶蚂蚁对他表白，嗯、九壶蚂蚁对何格局表白，何、嗯、格局就是拒绝了，说下辈子在一起。对，对所以,对对所以他说：“行，咱们直接进入下辈子
2: 。
0: <笑>”哇，也挺好。你真的是
1: 变态哎！他、嗯、是真的是变态。对，这个是他杀人动机啊、嗯！你一秒知道了。<笑>李阳真、oh, 是变态本对对本，因为第一
0: 个循环的杀人犯是这个。我、okay. 们其实我们我们昨天也讲了，就是九户麻衣。嗯，我们昨天的呃不是不是不是昨天、oh. 上一期，我们上一期的节目的结尾就落在了，我们知道第一个循环是九户麻衣是作为凶手，但是动机是什么？到底是人物的真正的关系是什么？我们还没
1: 盘。对、嗯，但是李阳一秒破梗
0: 。嗯，好。哦、oh. <笑>，好多
3: 。
1: 好，然后我们再看第二篇，二月二号，二月二号呢，这个时候呢，他讲的其实就是直人救了他，
2: 嗯
1: ,嗯然后嗯、呃，因为他觉得他一直想逃离他曾经那个非常束缚的家，嗯所以他逃出来了，是的，然后所以他对直人一直是心怀感激的，这里面引出他的一个其中一个强人设，是的。他做任何事情，只要不违反猫仙人的教义，我都会理解并支持。我从来不会拒绝直人的任何要求。直人说啥是啥，啊、嗯嗯，说东不往西，嗯嗯,嗯指南不朝北，嗯，哎，好。然后呢，这个时候呢，就说他九八年三月份，嗯，这个九姑妈一和直人在醉酒后发生了关系。好，这个时候呢，后来只有熏知道了这件事情。哇，熏又惊又喜。然后呢，就马上就安排了订婚仪式。是的，好，那这个时候呢，他说：“我现在心仪的对象是和我差二十岁的猫妖，我很喜欢他
0: 。”对的，猫妖，因为他们说直人有猫妖传承嘛、哎。嗯
1: 嗯，好，下一句话很诡异哦。万幸的是，我的孩子不会遗传到那可怕的猫唇。
3: 嗯嗯，因为他孩子是水人树的
1: 。哦，肯定不是植，只是人的，对吧？哈、嗯。对啊，因为植也定是水人
3: 树。不知道，也不一定。但对啊、嗯，但是问题，因为这水人树当时也是说他走错了房间，和一和人发生了关系，也没说是和蚂蚁。嗯，但他自己又很笃定，不
0: 对，他前面日记又很笃定的说，蚂蚁肚子里孩子就是我的。对，就是前面其实大家都很笃定，啊、就是我们一直盘到现在，我们自己都很笃定，就是麻衣肚子里面的孩子必然是水元树的。嗯，但是在水元树真实让麻衣怀上孩子那一段情
3: 节里，他其实没有明确的讲，他就是说他走错了房间，闻到了玫瑰香薰的味道，然后和里面的人发生了一些性关系。是的，嗯哼，嗯
1: 哼。但是可以肯定的是，麻衣肚子里的孩子是水元树的，对吧？这个没有序嘛？
3: 嗯，蚂蚁自己知道
0: ，蚂、哦、蚁、啊、说了呀，蚂蚁他自己知道是
1: 谁、哦哦。对
3: 、哦，好，这个一定后面也不会翻
0: 翻。因为女孩子她自己能够明白，就男人不一定。就女孩子啊是女人，好吧
1: 。好，然后讲的第三篇<笑>只有在某一
0: 些特别夸张的情况下，他才可能会不知道。嗯，好吧
1: ，好吧，嗯啊，这个大家可以细想啊。对，好，然后我们看到二月三号的日记，这个二月三号的日记讲的是什么呢？说。啊、哦，我知道这个翠金香薰是水原薰在九八年为了为了让我怀上他儿子的后代才大费周章布置的。这个和我们之前的香薰的来源
2: ，对的，可以对
1: 得上。嗯哼，后来我确实也是因为这个香薰的缘故怀上了一个孩子。嗯啊，这香薰四人组有了个孩子、嗯，也可以肯定。好，最后呢是说了什么？是说还记得水原叔叔说那个水原薰，因为他打雷，水原薰就安慰他，对吧嗯？嗯，他这里也提到了。他说：“没想到的是，我现在肚子里的孩子是树的，
2: 嗯、树
1: 也经常来找我，所以这个肯定他一定怀了水源树的孩子
0: 、嗯。是的，就是九尾狐蚂蚁的这个证言，就是锁定了一个无论如何都不会变的事实。嗯、是
1: 的，所以他怀了树的孩子。好，然后下面又出现了经典的一句：人之所以有价值，是因为其工具的属性
3: 。工具，哎
1: ，工具的属性，这是怎么工具呢？大家可以再想一想、嗯、啊。”好，我们来到第四天
3: 。生育工具，嗯，可能是，嗯
1: ，好，第四天的时候呢，是说他肚子上这个剖腹产的疤痕的来历，他自己讲了。嗯，他那个时候正值性懵懂的时期，他一直萌生出想要一个孩子的想法。嗯，所以呢，他就说啊，我想方设法怀孕。他没有讲当时第一次那个怀孕的细节是什么。嗯，嗯只是说他想方设法怀孕，但是这个孩子最终最终还是。早早惨死了，对吧？流掉了，好、嗯，这个之间都对得上。好，这里引出了一个强人设，嗯哼，说我心爱之人至少要与我相差二十岁才行
0: 。对的，他有一个对他有一个执念，就是他一定会爱上，就是
1: 就就是这个人要让他爱上他的必备条件是跟他差二十、嗯，对，多一天、嗯、少一天都不行，一定要差二十、嗯。好，第二个强人是什么呢？为了能和相爱之人执手到老，我愿意付出一切，甚至去做任何事情。嗯哼，或许在别人眼中，这就是一个十足恋爱脑的表现，非常好。关键字：恋爱脑。对，他是他是个恋爱脑，嗯、纯纯恋爱脑啊，纯纯恋爱脑。二十四 K。好，我们再看到第五天的日记。嗯哼，第五天的日记呢，其实。讲了一些我们之前讲的一些人物关系啊，比如说什么勋十七岁曾和何哥家的人结过婚，嗯、呃，宫崎骏看起来六十岁左右的样子，嗯
2: 嗯
1: ，然后还有他有一直有写日记的习惯。好，这个时候重点来了，他说：“当我遇见我心爱的那个人的时候，他和我刚好差二十岁。我之前从来没想过，我竟然会真的遇见并爱上一个猫妖。敢爱敢恨的我，直接选择了。”表明心意，嗯,嗯啊，我其实也没想到自己能够这么快速出击表白这件事情发生了非常突然，我不曾将这件事情告诉过任何人。嗯、讲到了表白，嗯,嗯啊，那个时候我们可以自然而然联想到，好像说何格局吧，好像也是因为他只跟何格局表白过，嗯哼、嗯，所以我们可能会合理怀疑这个所谓的他爱上了这个差二十岁的猫妖，就是何格局，对吧、嗯？年龄也正好嘛，是的。好，我们再看最后一篇。哇哦，最后一篇，最后一篇说，讲到了我们非常关键的一点，就是那一场血腥的献祭仪式，而且是水元素跑过来跟他讲的。是、嗯、的。那么就意味着这场献祭仪式，在这六个人里面，只有他俩知道。对的。哎，
0: 嗯
1: 、这个仪式呢，也就是说，他可以让四个猫仙人作为祭品，然后用他们的命换上自己在岛上死亡的挚爱之人，能在第二天转世重生。嗯
2: 哼，嗯哼
1: ，嗯。所以他有两个条件，嗯啊，第一个是他死的，他爱的这个人必须是在这个岛上死掉的。何克菊
3: ，哦，何克菊在哪个岛上死的？不知道，哦，新，哦对，是在这个档上，是在这个岛上,上死的。欸、就在这
1: 个岛上死了，他第一次登岛了，所以就没了，对的，嗯、对,的对吧？哎、欸，很合理怀疑，对吧、嗯？好，好，这个时候呢，就是咳咳，嗯，结束了。嗯，愿冒险保佑平安、嗯，这是我们，嗯、哎。这是我们 E 的好 F 的了，我们来了最关键的，格局嗯、哎，最关键的和歌局的账户，和歌局呢，第一句话是，我的心里只有你，没有他，他、嗯、李
3: 宇
0: 春，好、哦，没事儿，哎，四号、啊，好，春哥信徒啊，好的，没有得永生啊，嗯、啊，这个不行，唱这个不一，
3: <笑>啊，他可能
1: 转世，可能就永
3: 生、嗯、，OK，、嗯、啊，他得转身，<笑>呃。他的他的
1: 账户呢和所有人都不一样，他的开启方式和所有人正好是反
0: 的，哦，就很,很奇怪，他只要密码就可以开了，对，他只要密码就可以开，他没有生物解锁，嗯、哎 ，OK， 很奇怪，但是我跟你讲，就这一点是不可能有人在一开始知道的，因为我绝对坚信不会有人去对这个东西，嗯
1: 、对我觉得这个太、啊，因为我们刚才
0: 是一个一个人把这一地都分享出来，嗯、而且你在正常分享的时候不是不可能，我就我就我觉得正常人不可能会分享这个，除非你天眼。好、哦、吧，真的
1: 。对，因为很少人会关注这个、嗯。是的。好，我们何格局的日记非常重要。他第一篇写到了，第一句话是：今天涨潮了
0: 。嗯，哎，最后一天走的时候涨潮，对，是六号涨潮了、嗯，所以说现在也确认一一一,一呃一号也涨潮。对、嗯，但其实之前故事的背景就是在还原线索里面讲过了，这个岛上反正一号六号必涨潮。是的，嗯
1: 嗯。所以从时间线上好像是对的，对吗？对的。第二句话非常的关键，小猫岛。四十岁的我总算来到了这里
0: 。是的，嗯
1: ，所以我们从这个日记能推出来，他这个合格局是四十岁，四十岁，四十岁，对的。好，然后呢，这个时候，嗯，他就回想起了，就是说，哇哦，因为还记不记得，我就是说说，大家来到这个岛上啊，都是为了我好啊，我对大家心怀愧疚，也不知道是为了什么。嗯哼。然后呢，我看了九户麻衣，他说这个。呃，他他回忆起和麻衣一起经历过的事情。嗯哼，他说：“我只能说，麻衣，对不起，明明我是何哥家的人，也是受尽世人唾弃的猫妖，不是吗？”嗯啊，所以这个就是和麻衣之前的日记能对上，说他爱上了一个猫妖，并且向他表白了
0: 。是的、啊、嗯。所以何哥剧也有猫妖传承。哎
1: 、嗯 okay, 嗯，我们现在猫妖，嗯，
3: 一个是直人。对，一个是何格菊，对,对 o、okay、k 是
0: ，其实之前也说过，秀吉也是何歌，秀吉也是
3: 秀
2: 吉，
3: 太、呃、何歌
0: 相知的老公，太、呃、是太上一辈了，嗯，对,对
2: ，OK， 还不是最
1: 上一辈啊。好，二号的时候他说了什么呢？还记不记得那个小岛上除了水原心有长头发之外，所有人都剃光了头
0: ？是的，嗯，嗯
1: 原因是什么？原因是何格菊她患了一种永久性的脱发症、嗯、啊，这个、岛上人很善良。嗯说为了让他感觉到自己不备受歧视，所以所有人都剃了光头，嗯、除了沈原
3: 勋。嗯、那水原勋为啥不配合呢？你猜、啊？不重要嗯，嗯，不重要，嗯，好
2: 的
1: 。<笑>对，而且他上面额外加了一句话，说后来登岛的时候，那些假发都被船夫带走了。嗯嗯
0: 。
1: 啊，光到底，光头光到底。对
0: 对对对，嗯，就没有办法再去长头发，所以也形成了他为什么要剃头这个事情。是
1: ，然后呢？好。事迹还没完，他讲到了第二个重要的事情。他说，我曾体会过催情香薰的功效，嗯哼，十分可怕。嗯、然后就这样发生了男女之事
0: ，哦、嗯，是
1: 。哇，后来太危险、哦这个。所
0: 以和谁？你想看，就很奇怪
3: ，和歌菊，哎
1: ，也闻过香薰、嗯，
3: 对。
0: 其实里面总共卖掉,卖掉过两瓶香薰，卖掉过两瓶香薰，有一瓶香薰可以很确认的就是水源，就是在现在我们可以确认是水源树和这个麻衣、呃、九户麻衣之间用了、嗯。那么还有一瓶现在确认好像是给和和格居用了，嗯，但问题是和格居跟谁用了我不知道，嗯，不会也是麻衣吧，不
1: 知道，我不知道，嗯、真不知道。嗯，好，这里讲了下一件重要的事情，就是说去年四月的时候。他说他看到象山之人快要吃下那个黄色的爱心药丸，他说我的内心十分纠结，这种药丸一旦吃下，效果是不可逆的
3: 。黄色的爱心药丸、哎，他现在是爱心药丸了，丸那不
0: 那不就是？恋爱组织爱情咒语，怎样？长得像爱情。爱情过了吗？就香、是、山之人被别人哎是哎是何歌菊还是香山之人？是香山之人被别人喂过，然后被他的弟弟救了，嗯啊，然后把这个药丸抠出来了
1: 嗯嗯，嗯，所以从这里面我们可以知道什么？就是何歌菊是香山之人的弟弟，因为他是名义上的嘛，嗯，还记得他们俩的关系吗？刚刚 Joker 有讲过
3: ，何歌菊和香山之人，哎，是那个什么记。
1: 对，和宫崎骏都是有关系的。嗯，对呀、啊，他们两个也算是继、啊、
3: 子和亲子嘛。对哎，对是
1: 。然后呢，这个时候呢，他又说了一个很关键的，他说我知道哦，然后
3: 之前是不是有一个继子爱亲子？
1: 哎，是吧？马上就要讲到了。他说我知道直人是一个对感情非常专业的人，我也是爱着直人的、嗯、啊。他说出来了，我也是爱着直人的嗯。嗯。后来呢，水原薰带着水原树找了我，将我一顿痛骂。
3: 嗯、mm-hmm. ，水源树带着水源熏
1: ,水源熏水源，水源熏带着水源树，带着水源树，对，是吧？将我一顿痛骂，一顿痛骂，对，让我去死。嗯、但是我是绝对不会自杀的。嗯，强人设出来了，绝不自杀
3: ，绝不自杀。嗯嗯，爱心生命，哎，是的、啊
1: 。而且这个时候呢，熏还夸了树说：“树，你已经完成了延续血脉的人生目标，我很期待明年二月看到你的孩子。”
2: 嗯
1: ，好，这点。可以佐证说，树肯定是有一个亲生小孩的，对吧？二、嗯、月要生了。好，我们来到我们的第三片哦，这第三片就非常的科学了。它上面第一句话是：人的骨骼占人体重的百分之二十，蛋白质占百分之二十，血液占百分之八。对啊，
0: 那其实这个是为了，就是说我们凶案当中不是有用到血液啊，把人的什么脂肪燃烧
1: 掉啊等等的、嗯、这些东西
0: 就用到了那个地方。是、嗯、在故事呢当中没有太大的作用。嗯
1: 是,嗯、是，然后呢？他又写到了一说，说他梦里每时每刻都有猫仙人，因为猫仙人的存在，我一直很苦恼，我好想亲手杀死猫仙人啊。嗯，哎，他想亲手杀死毛仙人。嗯，<笑>好，这是三号很关键的内容。嗯，四号的关键内容是，说他小的时候是从小学医的。嗯哼，和歌菊是从小学医的。对的，呃、而且他的。母亲从小非常严厉地对待他，甚至说可以说是暴力。嗯他说他母亲之所以这么暴力对待他，是因为他看到小时候啊，他妈妈就就是也是被这样一路暴力过来了，并且他的后脑勺有一块特别明显的黑色痕
3: 迹、嗯。妈妈还是他自己？他妈妈？他妈妈？
1: 对。然后他妈妈告诉他是他外婆打他，哎，给他留下来了一些。无法修复的伤痕，嗯哼啊，很夸张。来，好，这是四号日记很关键的内容。那五号日记说，他、哦、又重强调了说我很喜欢纸人，甚至明确的说我是爱纸人的，而且这件事水原薰其实是一直知道的
0: 。嗯，啊，水原薰什么都知道，嗯，
1: 啥都知道。对，就是
0: 这这种这种亲亲爱爱水，水原薰就我操可爱极了，嗯，对，可爱极了，啥都知道。对。嗯
1: 而且这里 q 出他第二个强人设，嗯、他第一个是说他绝不会自杀，对不对？对的，对的。好，第二个强人是哇，非常的牛逼了。他说我爱上了一个人之后，我会一心一意的爱着对方，只爱一个人，我的世界将再也容不下其他人。是的，嗯。啊、这点很关键，要看大家怎
0: 么理解。他的视觉得那个谁呀、啊？
3: 他把他认识的人全部杀，了，只剩这个人吗？<笑>哇，这李阳
1: 真的是，你真的可以秒打这种变态本。唯一啊。又
3: 什么意思、啊？就唯一对你真的是真
1: 的是
0: ，太适合了，你有点吓人里啊！就是从上期节目就感觉你有点吓人，这期节目更感觉你吓人
1: ，就是很恐怖。嗯，什么、啊？这样吧，
0: 节目录完，<笑>咱这样行吗？就节目录完，咱们到这个就是楼楼楼楼下那个社区派出所<笑>去登记一下，<笑>对就是指纹个吧指纹信息、DNA 信息，然后都。就是备案一下，就万一就是以后就好查一点，<笑>不要跟警察叔叔添事儿，你知道吗？有警察叔叔添了我的身份证，就,就很恐怖、啊。就身份证没有生物信息，你就把把生物信息备案一下，好吧
1: ？哎，好，他他五号日记还没说完，他最后一个 Q 出来的一个信息呢，是说他有人曾告诉我，他说他听见他的妈妈在房间里骂人，他听见他妈妈说什么？当年你是不是收买了那个精子库的管理员？嗯哼。哭出来了，镜子哭出来了。好，这个时候对方小声地说：“啊，老婆，对不起，当时我也是一时冲动。”
2: 嗯嗯，对的、啊，
1: 可以能够想象这两个人对话的关系，夫妻对吧？夫妻，嗯啊，老公买的金子库。所以如果他妈妈是那
0: 个和歌，就是我问你啊，就是他妈妈是和歌相相知，你觉得是和歌相知是跟他哪个老公？就是现在面上和歌相知有俩老公，嗯，一个是和歌，一个是和歌秀吉，一个是宫崎权
2: ，
3: 嗯
0: ，你觉得是谁？什么？他他妈妈跟刚
3: 那个什么金子库是啥
1: ？他。母亲在骂人，她说：“当年你是不是收买了那个精子库的管理员
3: ？”她母亲骂谁？骂到、哦、骂,骂老公，骂一个老公，骂一个老公对，是不是收买精子库管理员？他我们现在想，她骂的是哪一个老公？是的，难道是？我觉得应该更像是宫崎泉，是宫崎泉，是宫崎泉，对的
0: ，因为。秀吉，我就空白，我对这没有。因为秀吉在之前有一个人设，<笑>就是说在某在第二轮的这个还原线索当中，因为这两轮的还原线索，其实我们都已经在上一期节目当中给大家去讲过了、嗯。那么我们待会儿去说还原线索的时候、嗯，我们也会是从这个第三轮的还原线索开始跟大家去讲，因为为了节约时间，嗯、因为当时就有一个还原线索说秀吉是一个就是人见人爱的，嗯、从来没有人骂过他，老好人，老好人就从来没人我我我会觉得是宫崎骏，是因为他。他爸爸
3: 的执念太深了，对对对，所以血脉呀、啊、之类的所。所以爸爸的执念深，那么就是金子就是他的小兵们，他需要操控这小兵。你有点恶心，他有
0: 他有,有点像那个谁，对就是那个他生育大、哎、大大将军，就是之前那个要把所有人都变成自己那血脉的那个哥们儿，谁呀、啊？呃，玉玉早前里面那个家主，啊，我操，玉早前，玉、哦、早前、啊，对，要把所有人都变成自己的血脉，那个、啊、也也是有点有点对对对对有点东西啊，对,对对对，日本播种机，我操，是啊，
1: <笑>我们看他最后最后一个最后一个的这个时间，我要讲一讲，因为。